0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich würde euch gerne mitnehmen bei einer Geschichte, Mäuschen zu spielen. Ich würde meinen, sie ist gar nicht so ganz unbekannt, aber gleichzeitig wird sie weniger oft erzählt. Vielleicht, weil sie ganz schön wundersam, beinahe sowas wie seltsam ist. Weil es zwar viele Ideen gibt, einzelne Passagen aus ihr zu deuten, Letztendlich aber das meiste vieldeutig und geheimnisvoll bleibt. Und trotzdem oder genau deswegen finde ich dieser Geschichte wohnt ein, ein Zauber inne. Vielleicht entdecken wir den heute zusammen. Sie beginnt am Fuße eines Berges. Drumherum weites Land, und mittendrin erhebt sich dieser eine hohe Berg. Es ist warm, die Sicht ist gut, man kann relativ weit schauen. Und Jesus, der schnappt sich drei seiner guten Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes. Warum genau die? Ob Jesus sie besser leiden mag, ob die irgendwie so die Vorsitzenden von dem Freundeskreis da sind, man weiß es nicht und die Geschichte erzählt uns auch nichts davon. Jedenfalls nimmt er die drei mit und zwar auf diesen hohen Berg. Es dauert ein Weilchen, langsam geht es höher und höher. Keine Ahnung, ob sich Petrus, Jakobus und Johannes beim Aufstieg gefragt haben, was der Jesus da wohl äh, mit ihnen vorhat. Vielleicht haben Sie sich das gefragt. Sie laufen diesen Berg immer weiter hoch und oben angekommen ist da niemand außer Ihnen. Und zunächst entdecken Sie da auch nichts Besonderes. Berge. Das sind ja schon irgendwie besondere Orte. Da findet man Weite, kann die Weite einatmen und Abstand von dem Unten bekommen. Sich rausnehmen und vielleicht auch ein bisschen zurückziehen. Das eigene Lebensrädchen verlassen und Überblick finden. Klarheit bekommen. Erhoben, beinahe erhaben, fühlt man sich da manchmal. Berge, das waren auch damals ähm, Orte, um Ruhe zu finden, wo sich Menschen zum Gebet zurückgezogen haben, wo es weltbewegende Gotteserfahrungen gab. Mose, der auf dem Berg Horeb die zehn Gebote empfing. Gottes Nähe und Gottes Begegnung. Berge scheinen sich dafür zu eignen. Gleichzeitig sind es aber auch Orte, ähm, wo Einsamkeit im Vergleich zum Getümmel herrscht. Und ein Berg war es auch, wo Jesus versucht wurde. Würdest du auf einem Berg stehen, wie würde sich das für dich anfühlen? Also wenn ich jetzt gerade auf einem Berg stehen könnte, dann würde ich mir Wind wünschen. ja, Weil ähm, ich mag das, wenn der Wind so richtig doll pfeift und mich umweht, weil ich mich dann lebendig fühle. Und dann würde ich gerne richtig tief Luft holen und neue Lebensenergie einatmen. Enge loslassen und meinen gerade oft so eingegrenzten Horizont weiten lassen. Vielleicht spürst du, Gar nicht diese Weite, die du gerne hättest, sondern eher wünschst du dir Einsamkeit und Ruhe, ja, weil dein Alltag gerade super ähm, herausfordernd, turbulent und anstrengend ist. Vielleicht sehnst du dich aber auch nach Höhe und sowas wie ja, irgendeiner sinnlichen Erfahrung, die dich rausholt aus diesem gleichförmigen Alltagstrott. Willst mal wieder Kreativität tanken? Würdest du dort oben gerne Gott mit dabei haben? Dass er sich mit einmischt in deine Gedanken und deinen Blick auf, auf dich und deine aktuelle Lebenssituation? Bergmomente. Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, die stehen jetzt auch oben auf diesem, auf diesem Berg und die schauen in die Ferne. Und plötzlich passiert was super, super Eigenartiges. Die Gesichter der drei Freunde, die wandeln sich. Ja? Einer schaut erschrockener als der andere. Es ist mucksmäuschenstill. Niemand sagt ein Wort. Sie halten den Atem an, machen große Augen und blicken Jesus an. Ey, die drei, ja, die sind schon echt ein Weilchen mit Jesus unterwegs. Und die haben schon Momente erlebt, in denen die so gedacht haben, ja, also Jesus ist irgendwie ein bisschen mehr als ein ganz normaler Mensch. Aber jetzt, ja, jetzt, jetzt war hier plötzlich was los. Es wird unheimlich hell um sie herum, als ob jemand tausend Lichter angemacht hat und so auf sie gerichtet hätte. Jesu Kleider, die scheinen wie so weiß zu leuchten und auch sein Gesicht strahlt, beinahe so hell wie die Sonne. Es ist gar nicht so leicht, die Augen überhaupt aufzuhalten, so hell ist es plötzlich. Und wenn das schon völlig wundersam und irgendwie überirdisch scheint, dann steigert sich das Ganze jetzt noch. In diesem Licht sind auf einmal nicht mehr nur vier Personen, die wir jetzt schon kennen, sondern da mischen sich noch zwei Gestalten mit rein. Die drei Freunde, die trauen ihren Augen nicht. Vielleicht haben die auch noch mal, äh, noch mal kurz versucht nachzuzählen, ob das tatsächlich hier der Fall ist. Aber da sind, die sind auf einmal mehr Leute geworden. Und diese beiden Gestalten, die kommen Ihnen auch total fremd vor, ja, noch nie gesehen. Jesus hingegen, der scheint die zu kennen. Die reden da irgendwie miteinander. Petrus, Jakobus und Johannes bekommen das nicht so, ganz, nicht so ganz mit, worüber sie reden. Aber es stellt sich heraus, diese zwei Gestalten heißen Mose und Elia. Nächste Frage, wie können die hier sein, wenn die eigentlich schon längst gestorben sind und man sich nur von ihnen erzählt und sie diesen Namen schon mal gehört haben, fühlt sich wie so eine kleine Zeitreise an, die sie dort irgendwie erleben. Zu Mose, der ganz entscheidende Weichen vor langer Zeit für Gottes Geschichte mit seinen Menschen gestellt hat. Ja, Gott hat mit Mose so eine krasse Abmachung ausgemacht und ihm ganz viele Verheißungen gegeben. Und dann eine Zeitreise zurück zu Elia, einem Propheten, der sich leidenschaftlich für den einzig wahren Gott eingesetzt hat. Immer wieder hat er alles dafür getan, dass die Menschen genau das erkannten und sich nicht an irgendwelche fremden Götter wandten. Und auch auf einem Berg gibt es bei Elia einen Kampf und eine Gottesbegegnung. Bergmomente, die kennen auch Mose und Elia. Zwei bedeutende Menschen, die die Jünger in dieser sehr merkwürdigen Situation daran erinnern, dass sich Gott durch ganz viele Zeiten hindurch kontinuierlich als ein beständiger und heilbringender Gott erwiesen hat. Und die finden sich da jetzt plötzlich wieder eingebunden in so eine große Weltgeschichte von Gott. Immer noch ist dieses Erlebnis ein bisschen abgefahren aber es mute dadurch auch so ein kleines bisschen heilig an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag diesen, diesen Gedanken verbunden zu sein mit, mit den vielen anderen Menschen, die heute, aber auch in den vielen vergangenen Jahren ihr Leben mit Gott teilten, die ihn auch als nahen Gott, als Begleiter erlebt haben, aber auch als den Fremden, und heiligen. Bei Gott ist das ja irgendwie manchmal so, da tappt man ja manchmal ganz schön im Dunkel. Also, wenn der mir beinahe zu groß, zu mächtig erscheint. Aber manchmal gibt es da auch diese hellen Momente, wo ich tatsächlich klarer sehe, wo mein Leben für einen Moment auch wie vom Licht erhellt wird, wo ich so einen kleinen Blick auf mich und Gott erhasche. Neblig und manchmal ein bisschen blendend, aber auch total wohltuend. Wenn ich das selbst erlebe, in Geschichten von damals lese oder von Menschen wie euch höre, ja, wo sie auch solche kleinen Gottesmomente haben, ähm, dann bekomme ich eine Ahnung, wie wundervoll und Unendlich schön diese Welt irgendwann mal sein muss, wenn wir nur noch solche Momente erleben, wenn es nur noch schön ist. Eine Welt voller Licht, in der es keine Dunkelheit mehr gibt, keinen Schmerz, keine, keine Ungerechtigkeit, keine Ungewissheit. Eine ganz andere und ganz neue Welt. Und dieser Bergmoment von diesen Jüngern da, der wird vielleicht zu einer Erinnerung an das, was beständig war mit Mose und Elia, und gleichzeitig zu einer Hoffnung für das, was da an Herrlichkeit irgendwann mal kommen wird. Und in diese, in diese strahlendes Spektakel da hinein ja, da meldet sich jetzt der Petrus zu Wort. Herr, sagt er zu Jesus, es ist gut, dass wir hier sind. Petrus, der ist ja oft so ein mutiger Kerl, ja? da wundert es auch nicht, dass der jetzt da in dieser Szene das Wort ergreift. Also scheinbar ist ihm diese Situation nicht nur unheimlich, sondern da packt ihn auch was Wundersames. Und das tut ihm irgendwie wohl, ähm, in diesem Fremden irgendwas Besonderes zu entdecken. Kann auch sein, dass der irgendwie ein bisschen verwirrt war und ähm, erschrocken von dem, was er da sieht und nach Worten gesucht hat, um irgendwie zu reagieren auf das, was er da sieht und erlebt. Ähm, seine nächsten Worte, die klingen nämlich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Und was ganz genau das zu bedeuten hat, erzählt die Geschichte auch nicht. Petrus sagt jetzt immer noch an Jesus gerichtet, hey Jesus, wenn du willst, dann werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich. Eine für Mose und eine für Elia. Also ihr habt noch die Situation, ja, Hellberg, Petrus will da jetzt was bauen. Also das passt irgendwie überhaupt nicht in diesen Lichterscheinungsmoment rein. Denkt er da an was Sporadisches, an was Dauerhaftes, mehr Hütte, mehr Zelt, mehr massives Haus und dann gleich drei? Brauchen diese erschienen Gestalten eine Behausung? Bleiben die jetzt da? Das wäre irgendwie eher abgefahren. Also es gibt viele Erklärungen. Keiner hat mich so ganz überzeugt. Ähm, vielleicht, und das ist das, was, ähm, was man diesen Moment abgewinnen kann, vielleicht, was auch immer Petrus bauen will, aber meint er damit sowas, was er gerade fühlt? Ja, Ey, diesen, diesen, diesen heiligen Moment hier, diesen sonderbar heilig hellen Moment mit Gott, mit Jesus, den würde ich den würde ich voll gern festhalten. Diese Gegenwart einer ganzen Gottesgeschichte, die noch nicht am Ziel ist, diese, diesen Lichtmoment, den würde ich gern einfangen, auf diesem Berg verweilen. Sozusagen bildlich gesprochen, dem ein Zuhause geben. Und wenn er das tatsächlich im Sinne hatte, wenn dieses, diese Frage von Petrus tatsächlich das meinen könnte, dann kann ich das total gut verstehen. Gott sehen wollen, ihn erfahren, seine Nähe erleben. Danach sehen sich, glaube ich, sehr viele Menschen. Die winzig kleinen und großen und heilig anmutenden Augenblicke mit Gott festhalten und nicht mehr loslassen. So als würde diese mysteriöse Szene auf diesem Berg nie mehr enden. Manchmal würde ich es mir da auch gemütlich machen, mich setzen, fernab von meinem Alltag und mit Gott zusammen verweilen. Aber ist das Licht und diese Erscheinung festzuhalten? Können sich Menschen wie in Hütten auch in Gottesbegegnungen niederlassen und die festhalten? Wer weiß, was genau Petrus mit seiner Aussage meint, ob er sich selber darüber so ganz gewiss war. Jedenfalls ihm antwortet niemand. Keiner gibt ihm eine Antwort. Keiner spricht auch ein Wort, sondern wir sind noch nicht am Ende. Das Spektakel nimmt weiter seinen Lauf. Während Petrus diese Worte spricht, diese Frage ausspricht, taucht eine riesengroße, ebenfalls auch hell erleuchtete Wolke auf. Und deren Schatten verdunkelt nun so ein bisschen diese Bergspitze. Und plötzlich hören die Anwesenden eine Stimme aus dieser Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Da setzt dem Ganzen jetzt irgendwie die Krone auf. Ja, hey, da mischt sich jetzt plötzlich, es war ja vorher alles schon ein bisschen verrückt. Jetzt mischt sich plötzlich auch noch Gott selbst mit ein. Ähm, sowas gab es schon mal genau eine fast genau dieselbe aussage bei jesu taufe aber sehr wahrscheinlich haben diese drei freunde höchstens davon gehört und da erscheint jetzt nicht nur Licht oder irgendwelche gestalten wie gerade noch nein jetzt hören sie noch diese Stimme und die bestätigt das was schon ganz viele Menschen gemunkelt hatten und ahnten dieser jesus und das passt zu dem, was die da gerade erleben. Der ist nicht irgendein Mensch. Da steckt mehr dahinter. Gottes Sohn. Eine ganz große Nummer. Und das war jetzt tatsächlich, und da wird mir diese Geschichte auch sehr sympathisch, das war jetzt zu viel für Petrus, Jakobus und Johannes. Die bekommen es mit der Angst zu tun und erschrecken sich. Und die werfen sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und halten die Hände über die Köpfe, und verstecken sich vor den blendenden Lichtern und dieser ganzen wundersamen Situation. Vom ersten Schreck über Verwunderung und Wohlbefinden, ich will Hütten bauen, hin zu einem Riesenschreck und sich verstecken wollen. So wie in dieser Geschichte ist mir Gott noch nicht begegnet und das würde mich, glaube ich, auch sehr aus der Bahn werfen. Was ich aber kenne, ist, dass Gott mir manchmal als genau so geheimnisvoll begegnet, nah und fern zugleich. Ja, manchmal nah als so ein, so ein richtig guter Wegbegleiter, der mir Trost und Hilfe schenkt. Und manchmal, da ist er mir aber auch richtig fremd, eine Nummer zu groß, wo der so ein mächtiger und und heiliger Herrscher ist, wo ich mich klein fühle, vielleicht auch manchmal fürchte. Und das gehört wohl zu Gott, dass er immer auch so ein bisschen unerkennbar und unergründlich bleibt, sich verrückterweise dann aber auch immer wieder in die Geschichte mit einmischt und sich offenbart. Seine Welt, wir Menschen, wir sind ihm nicht egal. Aber das wie er sich zeigt, das bleibt durch die Bank weg geheimnisvoll. Solche Augenblicke mit Gott sind immer Geschenke. Und diese Geschichte dieser drei Jünger auf diesem Berg, die demonstriert mittendrin im Wunderlichen ähm, das ganz arg Besondere von Gott. Nämlich, dass er an einer Stelle ganz schön viel von sich gezeigt hat und zeigt, nämlich in Jesus dass er so seinen Sohn als eben ein Licht in diese Welt geschenkt hat. Ein Licht, das bis heute von einer großartigen Hoffnung erzählt. Dass das, was am Anfang noch bei Mose und noch davor bei der Weltgeschichte begonnen hat, dass das über die Jahre hinweg irgendwann zu einem großen Ziel kommen wird. Und vielleicht ist diese Bergerscheinung ein kleiner Rück und ein Vorgeschmack, Genau davon. Zu dem Schreck der drei Freunde, die da auf diesem, auf diesem Boden äh, liegen, mischt sich jetzt fast zum Abschluss ein sehr schöner Moment. Mitten hinein in all das Wunder, Leucht, Erscheinungswirrwarr. Jesus bleibt nicht dieser fremde, leuchtende, und lässt die drei da mit ihrem Schrecken alleine, sondern der geht zu denen hin und berührt sie behutsam. Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Mehr Worte spricht er gar nicht. Jesus erklärt auch nicht weiter, was da gerade passiert ist. Weder was Elia und Mose da irgendwie gemacht haben, noch reagiert er auf die Wolkenstimme. Es sind nur wenige Worte, die es aber in sich haben. Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Der so andersartig erschienene Gott, ja, dieser anders aussehende, erscheinende Jesus, der sagt, das ganz Bekannte und ganz Liebevolle fürchte Dich nicht. Das hören die drei und sie blicken auf und das ganze Spektakel, was da eben noch war, das hat sich ins Nichts aufgelöst. Die wurden nicht mehr von Lichtern geblendet. Die Wolke war verschwunden, genauso wie diese beiden Gestalten. Da waren nur noch Petrus, Jakobus, Johannes und Jesus. Und so schnell wie alles gekommen war, so schnell geht's auch wieder aber die Erfahrung, die nehmen sie mit, mit runter vom Berg. Weil dort auf Dauer verweilen, das können sie nicht. Nicht dauernd durch die Zeiten reisen und der eigenen Alltagswelt entfliehen. Nein, es geht wieder zurück mit Jesus an ihrer Seite. Jesus bleibt nicht oben auf diesem Berg, sondern der geht mit ihnen hinunter. Hinunter an den Ort, wo Glaube und Unglaube wieder ganz nah beieinander liegen werden. Wo das Heilige weniger vermeintlich klar zu greifen scheint. Sie gehen hinunter von dem Berg. Ich weiß nicht, wie, wie dir diese Geschichte anmutet, ähm, Vielleicht steckt darin aber ein Trost für dich und mich. Das Göttliche an Gott, das kann uns ehrfürchtig werden lassen. Manchmal das Große und Heilige auch Angst machen. Diese Geschichte kann uns sonderbar irritiert zurücklassen. Aber vielleicht, vielleicht steckt in diesem so Fremdgöttlichen ein Moment, der dich ähnlich wie Petrus wünschen lässt. Vergehe nicht, du Augenblick. Vergehe nicht, du Augenblick. Könnte so zum Beispiel eine Bildbetrachtung einer thronenden Jesusfigur, wo du nicht alles erkennen kannst, wo du nicht auf alle Fragen eine Antwort findest, dir trotzdem etwas von Gott erzählen? Könnte so eine Figur dir trotzdem ein Fixpunkt werden, wo dein Blick und damit auch du bei Gott ruhen kannst? Eben genau in dieser erhaben erscheinenden Größe auch Geborgenheit finden? Könnte sich in all diesen andersartigen Artigkeiten Gottes, die sich nicht so recht erklären lassen und die vielleicht auch nicht so recht in dein Bild von Gott passen, ein Zauber mischen, der dich bewegt und anders gehen lässt, als du gekommen bist? Könnte Gott selbst dich trösten und aufrichten, obwohl er dir fremd erscheint? so dass du dir auch dann wünscht, du Gott-Moment verweile doch, du bist so andersartig schön. Es ist jetzt einen kurzen Moment still und dann werdet ihr fünf Gebetsstrophen hören. Und an je, am Ende von jeder dieser Strophen würde ich es schön finden, wenn wir alle zusammen einen Satz sprechen. Den müsst ihr euch jetzt merken. Der heißt, dann rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Dann rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Ein Moment Stille und dann kommt das Gebet.
1: Glauben lebt manchmal davon, dass wir heraustreten aus unserem Alltag, dass wir auf andere Weise neu nach dir, Gott, suchen. Wir bitten dich, für uns immer wieder an Orte, wo wir etwas von dir erkennen. Schenk uns dazu Berge inmitten unseres Alltags, auf denen wir dir begegnen können. Darum rufen wir zu dir. Herr, erhöre uns.
0: Wir bitten dich für alle, die sich verstrickt und vielleicht auch in religiösen Ideen verrannt haben, wo ihnen der Blick für sich und die Welt verloren gegangen ist. Öffne ihnen die Augen für das Heilsame. Hilf ihnen, den Weg zurückzufinden. Darum rufen wir zu dir. Herr, erhöre
1: uns. Wir bitten dich, dass wir die Welt mit ihren Nöten und Sorgen, mit den Leiden und Freuden die in ihr auftauchen, nicht aus dem Blick verlieren. Schenk du uns Mut und Energie, dieser Lebenswirklichkeit entgegenzugehen und Menschen hilfreich zur Seite zu stehen. Darum rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns.
0: Wir bitten dich, Gott, für Frieden in der Welt. Schenke Vernunft und ehrliche Sorge um andere. Schenke den Entscheidungstragenden in den aktuellen politischen Verhandlungen Geschick und Gelingen. Darum rufen wir zu dir. Herr, erhöre uns.
1: Wir bitten dich für alle, die in unserer Gemeinde krank sind, deren Leben gerade schwer erträglich ist und für alle, die diese Menschen begleiten. Schenk ihnen Geduld, Trost und Hoffnung, die überall unser menschliches Denken hinausweist. Darum rufen wir zu dir. Amen.
0: Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Show Shownotes oder unter sillychurch.de spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.